0: И вот он снова я, да, снова я, моя попытка номер 6, да. А попытка номер 6, стрима 129, наверное, они все останутся для того, чтобы можно было понять разницу в качестве и вообще в том, что происходит. Вот, пишите отзывы, имеется в виду в онлайне, да, комментарии, потом, если какие-то мысли будут. Я не особо силен я в железе, да, в оборудовании, это не мой конек, вот, но я разбираюсь, стараюсь разбираться так, как могу, да. Вот так. Так, 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 так. Так. У меня норма все раз в 4 минуты, только на 2 секунды подвисает. Ну вот я не знаю, да, ну тут, конечно, я поставил выходной битрейт, просто лютый, да, 35 мегабайт, это очень много, на Твиче, по-моему, потолок 6, то есть максимальный порог это 6 на Твиче, я не знаю, как вообще, ОБС, что вообще происходит, да, посмотрим, как это будет все в записи, в записи на Ютубе, пусть эти куски сохранятся и посмотрим, что вообще будет происходить. Я пока поотвечаю на вопрос. Вы скажете, что происходит. Да? Карс 19 лет задает вопрос. Меня не устраивает то, что мне нужно стать авторитетом, чтобы меня заметили. Вот такой вопрос. Здравствуйте, Александр. Я уже задавал вам вопрос про плавание и по течению, если вы помните. Мне очень много людей задают вопрос этот. Я это сделал, потому что мне нужно понять, да, и люди, которые присутствуют на стриме, они мне в этом помогают. И ничего страшного, если какой-то стрим будет с перебоями, я буду отвечать на вопросы. Ничего страшного здесь нет. Нужно разобраться, и это правильно. Нужно разобраться в качестве. А махнуть на все это рукой, и сказать, и так нормально, но ну, это глупо. Надо просто разобраться, как оно есть, и... и уже потом спокойно стримить, да, чтобы не дергаться. Если какой-то один стрим или пару стримов придется в этом поразбираться, я не вижу в этом никакой проблемы. Да. Все зависит от канала, конечно, да. От канала, кто как может принимать, да, изображение. Так, дальше, да. А, точнее, не дальше, а вопрос, да, продолжаем вопрос. Сейчас я хочу рассказать о ситуации, скорее как рассуждении, поэтому решайте сами, как назвать видео. Здесь я хочу услышать ваше мнение и подвести небольшой итог в одном интересном вопросе. Первое. Так, ну, Тём, давай ты позволь мне решать, да, что мне делать как бы здесь и что я считаю правильным а что неправильным. Вот, ну, как бы я потом, как я буду тестить, потом, да, мне надо кого-то оставлять на стриме, да. Тем более я сказал, да, что э, я буду отвечать на вопросы. Я это делаю. То есть я вырежу все вопросы. Или они будут там на сайте, да, или на сайте я их размещу. Они будут все висеть на канале. Вот. И, в общем-то, все, да, ничего страшного не происходит, я считаю. Вот, если кто-то занят очень сильно, да, у него есть какие-то дела, почему как бы ему бы не заниматься своими делами, да. Я про то, что, допустим, вот Игорь, например, вот. Э, Игорь, например, тот же, он мне может сказать, да, типа, что там, что вообще происходит, что делать, да, там, и так далее. То есть я не знаю, надо ли кому-то, да, оставаться там после стрима и что-то делать там и прочее, и прочее, да. Поэтому я пытаюсь все это делать сразу, не отходя от кассы, как говорится, да. Вот так вот. Поэтому... Я не вижу в этом никакой проблемы, да? Реально, я не вижу в этом никакой проблемы. Я считаю, что надо разобраться, да, решить вопрос, и все, да, и дальше спокойно стримить. Если нам это, для этого понадобится 2 часа, если ты говоришь, люди, которые хотят в этом разобраться, ну, давайте сейчас разберемся, если люди, которые, которые не хотят разбираться, но ну, тогда они потом мне не помогут, да? Как бы вот, вот о чем речь. Вот так, поэтому. Поверсоводу выбор Робин Гуд я говорил, да, да. Личность определенного качества, он помаленечку формирует свою, да. да. Дом летающий кинжалов, прикольный фильм, ничего плохого не могу сказать. Ничего такой фильм, неплохой, да. Нет, 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 Робин Гуд, было огромное количество разговоров на эту тему. Если выбор, вот сейчас я личность, там... Ты смотри, какая тема. Ты, когда делаешь выбор, твоя личность делает выбор. Ты двигаешь свою личность на небольшое количество изменений, небольшое. Ты так понимаешь? Типа, ну если я вот такая личность, значит я заведомо сделаю вот такой-то заведомо, но ну, не до конца заведомо какая-то часть там один процент, два с половиной процента твоей личности, она видоизменяется и поворачивается, понимаешь немного? Вот что происходит. То есть не надо думать так, что я вот как личность, я же не могу сделать выбор как другая личность. Ну, конечно, нет. Чтобы стать другой личностью, тебе надо очень долгое время по чуть-чуть сворачивать с пути и поворачивать в сторону другой личности. да. Вот так. Смотрю в VR-режиме, все четко, кайф, всем советую, словно этот словом, общаюсь. Ну, если техника позволяет, да, если техника позволяет, скажи, Алишер Тимиров, вот, кстати, да, в VR-режиме еще мы потестим сейчас, да, что вообще происходит. Ты скажи, кстати, по поводу качества картинки. Я вот сейчас очень сильно снизил битрейт, был 35 мегабайт битрейт, сейчас 12 мегабайт битрейт стал. Что ты скажешь вот с точки зрения качества, да, это, это качество качество или это качество так себе? Потому что камера, позволяющая выдавать очень хорошее качество. Линза Canon это камера, видеокамера Canon, это не профессионально, но с точки зрения стриминга и при хорошем освещении она довольно имеет возможность выдавать практически хорошее любительское или полупрофессиональное качество. Да. Лагов нет, да, но по поводу картинки все ужасно, наверное, у тех, кто смотрит, а вот Алишер Тимиров, чего он скажет. Лагов нет, 12 мегабайт лагов нет. Ну, уже хорошо. Мое мнение за все попытки картинка на глаз 1 этаж. Ну, понятно, на глаз 1 же, Посмотрим, что будет в записи, да? Посмотрим, что будет в записи и как оно вообще все происходит. Да, очень долго выбирал я между Legri G40 G40 и P806 легри G40 2013 года, P806 2017 года. По цене 806 стоит гораздо дешевле, но вся разница между ними в том, что 40-я может снимать при маленьком освещении, и там есть много функций для лайв-съемки, для вечерней съемки, ночную и так далее. И так далее. Вот, с точки зрения линзы для стриминга, для лайв-вещания, при хорошем освещении картинка одинаковая. И смысла переплаты нет, да? Это мне нормальный чувак объяснил. Не желающий продать и впарить, а нормальный чувак объяснил мне. Похуже картинка стала, но Ну, жесть, конечно. Это просто жесть, что она стала похуже, чем с веб-камеры. А, ни одна и та же ты имеешь в виду... Нет, 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 пленки нету, нет. Нет, нет, я вот вижу себя, да, то есть в ОБСке я идеально все. Нет, 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 на объективе нет защитной пленки. Не настолько, да, я как бы, я не мастер в этом деле, но ну, вот так. Нет, освещение то же самое, в сравнении с предыдущими стримами хуже. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Да, да, да. Ну вот мы это сейчас будем решать, да, разбираться с этим вопросом после стрима. Картинка поменялась. Да, я понял, я понял, я понял, да. Картинка поменялась, да, потому что камера стала другая, и мои ожидания были в том, что картинка будет очень-очень крутая. Нужны настройки, да, настройки OBS. Может, пока не успевает буферизировать полностью исходник, поэтому сжимает. Ну, я не знаю может быть такое я думаю что может быть проблема в рестриме может быть такое вот с точки зрения мощности видюхи ведюха 1080 проц i7 хорошая i7. проблем не должно быть размер буфера я ставлю равным равным выходу да равным выводу, то есть битрейт я битрейт ставлю и размер буфера одинаковый, пользовательские битрейты и размер буфера одинаковый я ставлю. Разрешение меняется на ходу, да, что-то происходит, да, что ты какой-то косяк с выводом конкретный, потому что я вижу картинку замечательно вообще. Как бы. Посмотрим, что в записи будет, да? Посмотрите. Посмотрите, что будет в записи. Это не сразу там, я думаю, завтра, послезавтра можно будет уже посмотреть. Да, ну завтра точно, я думаю. Посмотрите, скажите, что там вообще происходит и так ли было оно в онлайне или не так. Кому не лень, просто гляните, там, не знаю, пару минут на центр мотнете и все. Так, э, ну вот в принципе, что там, что там происходит. Вот мы, короче, и ответили на... на кучу вопросов. Нет, чем мы не ответили? не ответили на вопрос вот на этот. Да. Так, поехали. Сейчас я разобрался со сложностями во взаимодействии с людьми. Попробую описать, что было в этом проблемного. Во многом мое восприятие играет важную роль в общении и развитии ситуации. Я полностью снизил важность событий, которые могут на меня повлиять и сконцентрировался на вариантах, которые я хочу. В каком-то смысле через свой эгоизм я уничтожил все стереотипное и сложное, что навязывает тебе внешняя среда. Я понял, что способен легко добиваться своих целей и получать удовольствие от того, что сам редактирую свое восприятие реальности. А также меня не волнует развитие событий в будущем, ведь я найду то, что мне нравится и буду этим заниматься. Когда происходит какая-то ситуация, которая мне не нужна, я просто не концентрируюсь на ней и жду хода другого человека, чтобы она меня заинтересовала, либо он сам уйдет. Определенный дзен, так сказать, через мое я хочу, я получу. Интересно ваше мнение об этом подходе? Ну, Не брать от жизни то, что тебе не надо. Это правильный подход, потому что, как известно, в мире есть и пчелы, и мухи. И в мире есть и нектар, и не нектар. И каждый в жизни выбирает то, что ему нужно. Жизнь тебе предлагает разные разные аспекты для твоего, так сказать, улучшения. Если ты имеешь возможность отказываться, вот стримы начали с ответа на вопрос человека, который не имеет возможности отказаться от определенного потребления, общения с людьми, да, не имеет он возможности, вот, поэтому... Поэтому вот так вот. Если ты имеешь возможность отказываться, если ты имеешь возможность выбирать, значит, это это твой ресурс, да. Твой ресурс таков, что ты имеешь возможность отказаться и выбирать. И выбирать для себя то, что нужно тебе, то, что для тебя правильно, это замечательно. Не нектар, да. Слово не нектар нужно занести. Слово не нектар нужно занести в словарь, да. Не нектар. Фил Ричардс, как отлично, что стрим состоялся, жалко времени нет совсем. Надеюсь, Лом успеет на мой вопрос ответить. Такая проблема, помоги разобраться, пожалуйста. Ну, вот я не вижу твой вопрос, к сожалению. А, ну потом я прочитаю твой вопрос, ты его, ты его задал, да? Я постараюсь вернуться, я не обещаю, что я буду отвечать на вопросы с этого, да? С чата. Вот так, ну, вот такое мое мнение, да, в общем. Карс. Второе. Я понял, что не так важно стремиться к цели, скорее важнее получить удовольствие в процессе ее достижения. Угу. Я перестал ощущать трудности, скорее это стало решением обрести намерение к действию. В каком-то смысле то, что было проблемой, просто исчезло через мое редактирование и спокойную оценку действительности. Я будто выхожу в магазин и покупаю те варианты, которые я хочу. Я понял, что не так важно стремиться к цели, скорее важнее получить удовольствие. Верно. Я перестал ощущать трудности, скорее это стало решением обрести намерение к действию. Верно. В каком-то смысле то, что было проблемой, просто исчезло через мое редактирование и спокойную оценку действительности. Верно. Я будто выхожу в магазин и покупаю те варианты, которые я хочу. Верно. Я понял, что в этом и проявляется свобода воли, и мое настроение теперь напоминает серфера на гребне волны. Даже в тех ситуациях, где другие люди тревожатся. Я уверен, что достигну своих целей и заслуживаю большего, чем умею сейчас. Неверно. Это скорее не ресурсы, а признание. Неверно. Два два крайних предложения ошибочны. Я уверен, что достигну своих целей. Зря ты уверен, что достигнешь своих целей. Потому что твои цели могут быть ошибочны. Ты можешь не поиметь то, что тебе нужно, потому что поимеешь ты только то, что тебе нужно для развития. А те цели, возможно, которые у тебя есть, они, возможно, не несут для тебя развития. Поэтому быть уверенным в том, что ты достигнешь своих целей, это промечу Я заслуживаю большего, чем умею сейчас. Это ты ошибаешься однозначно. Ты имеешь ровно столько, сколько заслуживаешь сейчас. Да. Третье. Я осознал некий парадокс жизни, и в этом есть и суть вопроса. Ну Ну-ка. Каждый индивидуален. Верно. Но в порядке моя индивидуальность гораздо реже статистической. Если тебе доступна статистика абсолютная, людей, да, глубокий анализ, в чем я очень сильно сомневаюсь, очень сильно. Можешь ли быть ты прав? Может быть. Но я не думаю, что тебе доступна такая статистика. Да, твое, твое субъективное восприятие якобы идентичности людей Мерить за. Как сказать? Мерить за. Брать за чистую монету и говорить, что я вот вижу всех людей одинаковыми, а я весь такой себе один не одинаковый. Ну. Так себе, да? Из-за своей логичности в построении доводов я остаюсь один. Все окружающие меня остаются за бортом некого понимания. Не умеют так хорошо анализировать не мыслят креативно, гораздо менее интересны, часто повторяются. Теоретически это может быть правдой. Теоретически это может быть правдой. Правильно ли твоя субъективная трактовка твоей личности, что ты себе так вот прям вот, прям вот конкретно ты себя вот заявляешь да себе, прям конкретно хвалишь ты себя? Правда ли это? Я не знаю. Может ли быть это так? Может быть. Примем, что это так, что вот такой вот ты, вот, оставляющий всех окружающих за бортом, да, мыслящий, креативный, и замечательно анализирующий. «Однако, если бы я был настолько лучше их, я бы сюда не писал». Э-э, неверно. Неверно. Я думаю, что человек, на каком бы уровне не находился, у него, явля... у него есть проблемы его уровня у него есть проблемы его уровня, вот, и он может с этими проблемами прийти, да, поинтересоваться у кого бы то ни было, вот и все, можешь ли ты быть действительно хорош, настолько, насколько ты о себе думаешь, теоретически может быть такое, мог ли бы ты прийти сюда, задавать свой вопрос, даже будучи настолько хорош, да, мог бы, ты можешь, допустим, быть нереально крут и говорить, спрашивать вопрос, типа, что мне делать, вот, я такой весь крутой? Как мне взаимодействовать с людьми? Может быть такой вопрос? Может быть. Да. То есть ты весь, может быть, такой умный и логичный весь такой, весь такой, весь с просчетами, да, прям. Ну, короче, искусственный интеллект, да, с которым всем скучно и неинтересно. Искусственный интеллект такой, да, некий робот. Я сейчас, например, на таком же уровне, несмотря на куда более широкий кругозор если это именно он, ну прям вот все ты знаешь про всех людей, да, остальных, вот прям вот, вот всех людей ты знаешь, вот прям, ну круто, вот честно, молодец. Может ты и правда искусственный интеллект, может все-таки этот DeepMind от Google уже доразвивались, и они решили его запустить онлайн, и он живет, и это, это вот Карс 19 лет, да, и это вот он задает мне вопрос, типа, блин, вот я вот такой все знающий, да, вот блин, я Google Deep Mind, я вот сам по себе пользователь, да, и но никто со мной не дружит, типа, что делать, короче. Может быть, дружище, может быть, все и так, да. Но это стало нормой жизни. А сейчас я перейду к сути вопроса. Ну, давай. Давай. Сейчас я нуждаюсь только в сильном, демонстрирующем мощь теле. Ведь мой интеллект уже достаточен для прагматичного мышления. Я сильно ослаб. И когда я решу этот вопрос, я смогу добиваться чего угодно, ведь я хорошо общаюсь с людьми. Да? Ты уверен? Из-за своей логичности в построении доводов я остаюсь один. Ты лучше всех, но с людьми ты хорошо общаешься, да? Ну, то есть, здесь ты как бы ты один на самом деле, да, но ты всеми манипулируешь, и ты такой крутой, да, как бы ты полностью решаешь все вопросы, и все у тебя под контроль. Может быть, такое, может быть, да. Так, я сильно ослаб, и когда я решу этот вопрос, я смогу добиваться чего угодно, ведь я хорошо общаюсь с людьми. Но как только я взойду на Олимп, я получу то, чего заслуживаю. Внимание к себе, слава, уважение, престиж, респект. Ну, особенно респект ты заслуживаешь, это по-любасу, да, вот, особенно после слова уважения. Ресурсы и друзей. Так, у тебя же все и так хорошо, ты же хорошо общаешься с людьми. что у тебя нет друзей, что ли, бро? Ну, если ты дипмайн, пока у тебя их нет, да? Ну, учитывая то, какой ты прекрасный. Возможность и все, что угодно. Зайду на Олимп. Так, ну допустим, допустим, вот допустим. Однако, я недоволен этим отношением. Меня несколько подбешивает то, что среда, пока ты ее не захватишь под свою личность, будет просто мудацкой. Пока ты не будешь выше ее на голову, никто не будет с тобой считаться. Ты должен буквально давить ресурсом, либо играть по правилам. Четыре. Условно меня не устраивает то, что мне нужно стать авторитетом, чтобы меня заметили. Да, это приятно, но я как бы неравноценен. Чего? Но я как бы неравноценен действительности других. Я хочу выражать волю обиженных или того меньшинства, которые соответствуют мне. Так. То есть ты за всех уже хочешь говорить, да? А когда я стану условно лучше других в чем-то, люди не будут ценить меня за мою личность, а скорее за титулы, титул и за, ну и за мастерство. Чего? А когда я стану условно лучше других в чем-то? Так, вот допустим, ты стал хорошим пловцом, да, в сети интернет, вот Mind, ты вот плаваешь и вот пишешь, да, свои э, посты с ЧСВ плюс 9 квадриллионов, да, 9 квадриллионов плюс-плюс-плюс. Вот, допустим, ты стал чемпионом мира в этом, прямо здесь. Люди не будут ценить меня за мою личность, а скорее за титулы, достижения, ну и за мастерство. А что такое личность твоя? Это это, это кто? Личность твоя это что такое? Личность это кто? Это то, какой ты хороший внутри? Так никто не знает этого, пока ты не покажешь. Люди не знают этого. Они видят в тебе человека, так же, как ты в других людях. Вот ты же видишь во всех быдло ниже тебя, ты же на Олимп пойдешь, ты же будешь править баллом, выражать мнение там чего то ну ты же как бы король, да, этого мира ничтожного, этих людишек, да, вот, поэтому, но чтобы люди это поняли, пока ты клоп, да, сраный клоп, которого никто не замечает, у тебя нет друзей, ты одинок и ты возомнил, что ты такой весь из себя уникальный, идеальный и лучше всех, ты молодец, ты, да. Вот. Но чтобы люди э, сказали тебе, да, бро, Карс, 19 лет, ты реально такой, ты реально крутой чувак, и вот все то дерьмо, которое ты на нас нагребаешь, рассказываешь, что мы все посредственности, а ты такой элитка, э, они скажут, да, ты прав, но для этого ты должен убедить их в этом, ты должен создать что-то, ты должен быть кем-то, являться кем-то, ты должен творить что-то в социуме, как-то проявлять себя. Да? Даже с точки зрения какого-то разрушения или отрицательных моментов, типа там манипулировать кем-то, да, достигать каких-то должностей, шагать по головам, если ты хочешь, да, там рубить бабло в, в каком-то космическом количестве. Хотя бы в этом, если ты можешь это сделать, как бы, пожалуйста, это будет очень круто. Поэтому вот... Вот как-то так, да. Даже не знаю, что тебе еще сказать. Личность, да? Люди не будут ценить меня за мою личность. Будут как раз таки, они ее узнают. Как только ты достигнешь результатов, люди начнут ценить тебя за результаты. Пока они не знают тебя. То есть ты хочешь вот чего. Давай дочитаю этот вопрос. А то, может, я что-то не понял, может быть, ты нормальные какие-то вещи пишешь. Вот. А когда я стану условно лучше других в чем-то, люди не будут ценить меня за мою личность, а скорее за титулы, достижения, ну и за мастерство. Но когда ты понимаешь... Что это в тебе уже и так есть, но об этом никто не кричит. Это вызывает разочарование в людях. Ну или мизантропию, что они не способны это увидеть. Я не знаю, принесет ли мне удовольствие эта демонстративность и то, что куча народу захочет со мной общаться. То есть ты уверен полностью в том, что ты вот станешь стариком таким. да? Очень интересно. Как стоит относиться к признанию, если ты уже его заслуживал, но никто не обращал на тебя внимания? А потом ты его получил через долгую работу, но ты уже не получаешь от этого самоценности. То есть это как бы ожидаемо. И, например, люди, с которыми я хотел пообщаться, да даже мои бывшие одноклассницы. Вот видишь, дружище, вот они оголяются твои комплексы. И получается вот что. Получается все как всегда. Олень. Ты. Закомплексованный, нереализовавшийся. Жаждущий бесконечного признания и мечтающий о том, что он зайдет на Олимпы, и все будут вокруг него лебезить, он рассказывает, что люди незаслуженно его не замечают. Я не имею такой статистики, как ты. То есть у меня статистика гораздо скромнее. Ну, несколько тысяч людей, которых я вот с которыми я взаимодействовал, с которыми я взаимодействую, там... В других разных аспектах, где бы то ни было, да. У тебя есть всех людей, да, то есть ты миллионы, о миллионах осведомленный. Я тебе, как сказать, завидую, да, серьезно завидую тебе я. Молодец, ты красавчик, конечно. У меня здесь статистика гораздо скромнее на порядке, на порядке. Но даже исходя из этой статистики, я скажу тебе, что таких оленей, как ты, их подавляющее большинство. Наверное, это не очень приятно для тебя будет звучать, для вашего величества, точнее, это будет не совсем приятно звучать, но это правда. К сожалению, для тебя и по обыкновению для меня. Таких оленей, которые рассказывают, что они достойны лучшего, достойны большего, и их царского величества никто не замечает почему-то. Вот. А как только я зайду на Олимп, на трон, могущественное тело там доминирует, ну вот всю эту чушь, которую ты написал, типа якобы которая она произойдет и вот тогда вот все вот поймут и преклонят колено понимаешь в чем дело Твои одноклассница да которая тебя все брили что произойдет ты своими действиями когда ты явишь себя миру как человек который действительно в чем-то заслуживает признания когда ты докажешь свою состоятельность когда ты покажешь людям что ты вот действительно что-то смог Тогда люди скажут тебе: да, ты смог. Если сейчас в данный момент ты лишь считаешь, что ты э, чего-то достоин большего, достоин лучшего, там, бла-бла-бла, в своем бредовом мире считаешь себя элиткой, это лишь твои субъективные суждения, ни на чем не основанные. Мир, который тебя окружает, в котором ты живешь, сам по себе мир, это условия для борьбы между людьми. Условия для состязаний в разных аспектах, будь то внимание, будь то внимание одноклассниц твоих или людей, которые на тебя внимание не обращают и так далее. Вот. Если ты в этом открытом противостоянии ничего из себя не представляешь, ты не лидер какой-то группы, да, ты людей не ведешь ни в чем за собой, никто с тобой не разговаривает, не взаимодействует, ну ты никто. Вот, значит, это так, это объективная данность. Если в голове ты с этим не согласен, то это лишь твоя субъективная точка зрения, причем неправильная, потому что она ни на чем не подкреплена, вообще ничем, ни на чем она не базируется, кроме на твоих хотелках. Я считаю, что я, ну это знаешь, типа вот я гениален, но так считает только мама, как пел репер "Карандаш", да? Поэтому я не думаю, что вообще вот такая постановка вопроса достойна великого ума. Все, что ты написал, это жалкий бред довольно глупого человека. Реально. Жалкий бред довольно глупого и закомплексованного человека, который жаждет признания, но который его не получает. Все, что у тебя есть, это ненависть к людям за то, что они не дают тебе твое мнимое превосходство над ними. То есть ты пытаешься им донести. Обратите на меня внимание свои, вы плебеи. Я же велик. Они тебе говорят, пошел ты говна кусок. Нет, нет, вы постойте. Я на самом, я докажу вам, я вас ненавидеть буду. Ну вот как докажешь? Так они и отреагируют. Так они и ответят тебе. Если ты докажешь людям, что что-то ты можешь вообще в этом мире, что-то ты из себя представляешь вообще, да, то есть что-то ты можешь дать людям интересное. Да, то есть ты кто-то, ты в чем-то, в чем-то достиг, хотя бы там в разрушении или в созидании, если уж тебе мозгов хватит на созидание, вообще замечательно. Или хотя бы в разрушении там в чем-то, докажи. Все очень просто в этом мире. Докажи. Как э, есть очень интересная мудрость да, у индейцев. Если тебе есть что сказать, поднимись, чтобы тебя услышали. Это, знаешь, это касается всего. Это, знаешь, типа, не, я вот дома сижу, короче, не, ну а че, вот тут вот я вот, короче, мог бы вот выйти на ринг, да, вот и вот реально уработать, вот Хабиба, да, вот без проблем бы вообще бы дальше его бы У меня как раз вот реально его весовая вот прям вот вышел бы, да, и вот прям вот не б... Макгрегора, да, вообще в легкую бы уработал. Вот с Мэйвейзером в ринге вообще изи бы справился. Вот твой бред похож вот на вот это. Если ты сам о себе думаешь так, чтобы ты со всеми везде справился, это совсем не значит, что это так и есть. И проблема в том, что таких людей, как ты, их много. Они вот живут в одиночестве, в комплексах и в проблемах, в тупниках. И корчат из себя каких-то не таких, как все личности, да, среднестатистически крутейших. Вот в целом твой вопрос, он показывает, что ты слаб. Ты слаб реально. Ты слаб интеллектуально, даже слаб. Вот тот козырь, который ты якобы выпячиваешь, как козырь, это ошибка, ты ошибаешься. Ты находишься в стадии становления и поиски себя, причем в самом-самом начале. Ты ничего не знаешь о людях, ты не понимаешь, почему люди тебя отторгают, потому что люди в тебя чувствуют внутреннее пренебрежение, желчь, желчь, нежелание, твое нежелание признавать других людей, а твое единственное желание выпятить себя и унизить этим фактом других людей, сказать им. Вот он я, такой крутой, а вы все дерьмо, вы этого не знали, так вот знаете. И они тебе говорят, Карс, ну ты понял, да, Карс, куда там тебе идти, что тебе делать, и что они о тебе думают, и одноклассницы твои в том числе. Вот так, да, это как, вот Маша правильно пишет, это как если неухоженная девушка будет говорить про свой внутренний мир, да, она будет рассказывать, какая она прекрасная, как несправедлива, ведь она на самом деле, вот если я, вот, вот я, вот если похудею, Вот вы все у меня попляшите, Я похудею, я пойду в зал, вот смотрите, вот вот вы вы увидите, что я из себя сделаю. Я приведу себя в форму, я пойду в зал, я перестану жрать, я нормально оденусь, я нормально накрашусь. И вот тогда вы скажете, что я красавица. А вот тогда я не буду с вами общаться. Сейчас-то вы меня не признали? Пока я грязная, замарашка, запущенная, неухоженная, ну и так далее, да. Вот твой бред вот, это примерно вот оно, понимаешь? Это как если девочка, хороший пример, Маша, спасибо, да? Если как девочка будет рассказывать, что вот что же меня вот никто не признает? А потому что ты не являешь себя миру, ты в свободной конкуренции, ты показываешь ничего. Покажи в свободной конкуренции что-нибудь. И тогда все скажут, ну да, вот молодец, реально, ты вот, ты заслуживаешь вот такой-то ниши в обществе. Все, все, все просто. А твои псевдопретензии о том, что люди тебя не признают, твое величие до тех пор, пока вот ты не достиг чего-то, правильно делают. Правильно делают. Они не признают твое величие, потому что его нет. Оно только у тебя в голове. Вся твоя ненависть, вся твоя несправедливость и вот этот весь бред, и твои рассказы о том, что ты круче всех. Был бы ты круче всех, все бы это признали. Поэтому... И, например, люди, с которыми я хотел общаться, да даже мои бывшие одноклассницы просто меня игнорируют из-за условно низкого статуса, но потом сами начнут выходить на меня. Это, знаешь, вот прямо вот обиженка, вот конченая-конченая вот обиженка, закомплексованная, вот представляющая из себя вот ноль, которая думает, что представляет очень много из себя, вот это вот ты, Карс. Да. да, это принесет радость, но ведь я заслуживал это с самого начала. Нет, Карлс, не заслуживал. Если ты разовьешься и станешь тем, о ком ты говоришь, Олимп, Пьедестал и прочее дерьмо, вот тогда ты этого будешь заслуживать. Значит, ты смог это сделать. То, что ты заслужишь у себя в голове, это, это лишь твои фантазии, ничем не подтвержденные. Единственное, чем это можно подтвердить, это практикой. Практикой взаимодействия и соперничества с людьми в социуме. Все. Других вариантов не существует, к сожалению, для тебя. Но еще существует фантазийный мир таких оленей, как ты. Их очень много. Где каждый это прям вот недостойно, незаслуженно, оскорбленная личность. А на самом деле это угу-угу, какой человек. Таких оленей 9 из 10. Ведь мой интеллект уже был таким же. Твой интеллект, каким бы он ни был, он остается бесполезным до тех пор, пока ты его не реализовал. Если ты даже какой, о каком статусе ты говоришь? Ты не можешь даже общаться нормально с людьми, друзей, как я понимаю, у тебя тоже не километр, да, девушки на тебя внимание обращают, ты ни с кем не можешь выстроить отношения. Твоя логическая дипмайндовская логика, да, она мало кого интересует во взаимодействии с людьми, да, это как бы не всегда правильные вещи. Калькулятор лучше тебя считает, знаешь, вот реально. Калькулятор, он в целом, он так так логичнее тебя, вот реально. Быстрее работает, чем ты. Ну, с калькулятором скучно, бро! Вот так реально сидеть, общаться, да. Калькулятор так себе он, вот дружбан, калькулятор он не очень реально. И подружка какая-нибудь тоже, да, вот калькулятор она не захочет, она вот с калькулятором разговаривать. Ты себя позиционируешь как умный человек, достойный большего. И при этом. Это даже если ты калькулятор, даже если ты калькулятор, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Вот учитывая тот бред, который ты написал, я даже в этом сомневаюсь. Вот такой ответ тебе, бро. Да, вот такой ответ. Пять вопросов сегодняшних. Опять же, да? Да. Пять вопросов сегодняшних. Вот как-то так. Поэтому так. Да. Поэтому так. Книга... Книга, не знаю. Не знаю, когда выйдет книга, я очень занят был эти, эту неделю. Да. С книгой, к сожалению, было не до книги. К сожалению, к моему, да. Так, быстро пробегусь по вопросам с чата. И, наверное, сегодня все. Вот такой вот у нас долгий-долгий стрим. Дюк отлично написал. Он таким образом отработал мысль нарастания мощи интеллекта в добыче ресурса перед физической силой с увеличением возраста. Вот это круто, ты сказал, да, прям вот все прям жаждут, да, чтобы ты вот ты становился сильнее, да, вот прям. Чем больше твое, твой возраст, тем ты должен физически сильнее становиться. Да? Хотя мы говорили об актуальности физической силы, и в принципе это умному человеку должно быть понятно, что актуальность физической силы, она теряется с возрастом очень сильно. И что было актуально в школе? Ты мог там кого-то ударить, и это было круто, если вам по 40 лет, да, как-то это не очень все работает, да, особенно там социальный статус и так далее. Но в целом, да, то есть вот этим своим постом, дружище, да, вот, вот своим вопросом, Карс, ты расписался в своей несостоятельности даже интеллектуально, Не говоря про все остальные моменты. Ты себя разбил, короче, да. И именно поэтому люди с тобой общаются так, как общаются. Да. Так. Так, 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 так. Опять ты хочешь оправдываться, да, Евгений Гурьянов, перед кем-то? Как объяснить другу или работодателю? Опять ты ты хочешь кому-то что-то доказывать? Опять, да? Я же тебе тебе вопрос задал на прошлой трансляции. Разверись для себя в одном единственном вопросе. Почему у тебя постоянно возникает ситуация, при которой ты что-то кому-то доказываешь? И ты так жаждешь это делать. Почему? Так. Фло, меня постоянно преследует мысль, что хобби должно приносить денег. Анатолий Васерман спрашивает. Мысль в голове. Если в перспективе от этого не будет толка, то я трачу время на херню. У меня есть в голове понимание, что если вдруг я не смогу зарабатывать хорошие деньги здесь, то я могу рассчитывать на хобби. Самообразование имеет ли место быть тут? Зная, что некоторые занимались делом как хобби, и через пять лет это стало их основным делом. Вот тут не, по- не получится загадывать, понимаешь? Вот хобби, оно на то и хобби, что ты любишь им заниматься. Вот выплавит ли это в твою какую-то профессиональную деятельность, это не ясно, понимаешь? Но хобби – это хобби. И говорить о том, что я не могу заниматься хобби и тратить на это время, если я не вижу в этом заработок денег, это неправильно. Хобби, оно на на, на то и хобби. Сейчас, ребят, одну секундочку, да, секундочку. Все, я снова здесь, я снова здесь. Да. Так, в общем, вот, да, Анатолий Васерман, я считаю, что ты ошибаешься, что хобби должно быть хобби. Хобби это дело, которое ты любишь, вне зависимости от того, какие материальные ресурсы оно тебе приносит, да, вне зависимости. Да. Размашкин, Вот, кстати, Флом, ты говорил, атеизм это глупо, но Вассерман атеист. Я не знаю, кто Васерман, если он атеист, значит, он ошибается. И то, что он является эрудитом, то есть человеком, который способен запоминать огромное количество информации, он молодец, конечно, да, он красавчик, но это не дает ему, как сказать, это не вешает на него ярлык всегда, всегда во всем правости. Вот как бы как-то так, да, поэтому... Поэтому Вассерман может быть кем угодно, это его право. Вот. Ну, я считаю, вот по тому, что даже я видел в Вассермане, я считаю, он ближе к агностику все-таки, да, или к деисту хотя бы. То есть, атеистами э- себя часто люди называют именно те, кто не относит себя ни к какой догматической религии. Но люди, которые понимают причину действия окружающего мира, природы, да, как такового, там, даже причинно-следственной связи некоторые. Вот это люди, которые, ну, кто-то, может, не понимает не до конца то, что он говорит. Некоторые называют себя атеистами просто, чтобы не вступать в какую-то полемику, да. Я причем не знаю, да, кто он, атеист или нет. Ну, если ты говоришь, да, наверное, да. Ну, возможно, возможно, он возможно, хотя слова он знает, слова он знает больше, чем я, с точки зрения эрудиции, это человек просто колоссального ума, именно эрудиции, да, то есть эрудит, как человек, способный запоминать многое, то есть я там, не знаю, постоянно забываю много слов, в этом плане он, не знаю, там, мы вообще с ним с разных сторон полюсов находимся, да, ну, молодец он, наверное, да? это его, его выбора, его право. Да, то есть, ну это, это, это долгий да, диалог, Лешар ты правильно говоришь, отрицание, да. То есть, можно сомневаться, понимаешь. Можно говорить, что я не отрицаю, потому что я не знаю. Обратного я не доказывал. Но и за аргументов мне тоже не хватает. Я не знаю. Да, вот, вот это, в принципе, можно. Такая позиция может быть. Чтобы отрицать какие-то тезисы, нужно четко их сформировать, и нужно четко иметь возможность их опровергнуть опровергнуть, то есть доказать и опровергнуть их. Вот, Ты можешь не верить в них, потому что тебе не хватает доказательств. Типа, там, мне не хватает доказательств, поэтому там, вот, вот так, вот так. Ну, окей, хорошо. Можешь сказать, я не верю, мне недостаточно. Но говорить, что нет, не имея доказательств обратного, ну, это тоже так, как-то, как сказать, не особо это, короче, грамотно. да. Эксперименты, доказательства у него есть. Очень интересно. Очень прям. Прям вот ты, наверное, вот скинь ссылочку мне. Да. Интересно мне. Чего ты название напиши хотя бы, что это вообще? Это что за такое у него? Что за бред это вообще, если честно, да? Вот я бы даже так это сказал. Сейчас, ребят, секунду. Анатолий Вастерман, разговор священника с атеистом. В этом видео слышал, окей? Посмотрю. Наверное. «Эрудиция – это из-за зряда знания, понимания, осознания. Это из-за знания, понимания, осознания. Эрудиция – это ведь только первые два пункта, и не всегда третье. Конечно, конечно. Но вообще эрудиция – это только первый пункт. Первый. Вот все. Типа там даты, там, понимание, там, вот оно вот так, вот так. там это было, вот это было, это вот так это означает, вот это это означает, то как бы эрудиция это просто знание, больше ничего. Как потом он работает с этим знанием и во что оно трансформируется, я не знаю этого. Я этого не знаю. Так, ну, атеизм, да, такая долгая тема. А, нет, я бы так не сказал, лишь Артемеров, по поводу животных, отдельной личности. Все-таки энергия немного не та, что у человека. так 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 лаги не лаги так 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 свобода выбора Баристан Селми, считаешь ли, что установка? Я буду двигаться вперед, потому что больше ничего не остается? Является более качественной, чем я никогда не сдамся, не буду сдаваться, хоть и на первый взгляд они похожи. Э, да, я считаю, что она является более качественной, что установка. Я буду двигаться вперед, потому что больше ничего не остается. Она более качественная чем я никогда не сдамся, я никогда не буду сдаваться. Но она недо... недостаточно качественная в целом. То есть ты пишешь, ты говоришь, ты якобы утверждаешь вот в своей вот в этой вот установке, я буду двигаться вперед, потому что больше ничего не остается. Я думаю, что это не совсем правильно, потому что убеждать себя в том, что больше ничего не остается, это ошибка. Остается еще деградация, то есть двигаться, оставаясь на месте, двигаться назад или активно двигаться назад у тебя еще остается. Я буду двигаться вперед, потому что больше ничего не остается, она более правильная, чем следующая, но она недостаточно правильная, чтобы брать ее за полноценную установку. Можно гораздо правильная альтернатива вот так, такая, наверное, еще более правильная. Не знаю ли в идеале она правильная или нет, я думаю, что нет. Я думаю, что есть еще что-то более правильное. Но вот пока, вот вот, читая твой вопрос, вот, вот такое, да, вот можно вот установку себе. Я буду двигаться вперед, потому что альтернатива в виде движения назад меня устраивает на данный момент моего развития меньше. Я буду двигаться вперед. Потому что вперед двигаться я желаю больше. Я хочу и я пробую больше, чем назад. Все. Не знаю. А, сейчас я дойду до вас, до вопросов. Нурлан. ладно, сверху я чата отвечаю. Сейчас, дружище, люди уже задавали до тебя вопросы, сейчас я отвечу на их вопросы, потом перейду. Про выбор, да, Робин Гуд продолжает. А тот выбор, который совершает человек, на самом деле просто наличие доступных вариантов. Одним из которых человек 100% с точки зрения математики, а другим личность такого качества точно не воспользуется. Даже если кажется, что происходит какая-то... Конечно, конечно, ты прав. Ты абсолютно прав. Есть определенное количество вариантов, у этого человека личность другая этим вариантом не воспользуется, но находясь в каждой конкретной ситуации и выбирая, допустим, крайний вариант, у тебя есть линейка, допустим, от плюс там, 10 до минус 10, и каждый раз выбирая минус 10, для своей личности ты приходишь к, к совершенно иному спектру последующих выборов, понимаешь? пам Да, ну ты прав, конечно, конечно, то есть у, перед одной личностью у него один спектр выборов, перед другой личностью другой спектр, другой спектр выборов. Поэтому вполне возможно так. А, Маша спрашивает, разве это не распыление на несколько дел, не отходя от кассы? А, распыление, она имеет в виду настройку, видео да, и а, ответы на вопросы. Я чередую. То есть я не стараюсь делать это одновременно, да, типа там. Давайте одновременно я буду. Я вот сейчас как пошучусь настройка, да, вот и да, я вот слушаю ваши вопросы, да, вот это распыление. Я сначала настроил, потом ответил, поотвечал, что-то не понравилось, вот снова, э, снова понастраивал, да. Это чередование. Да, типа там. Сейчас я поучусь, потом пойду позанимаюсь, да, потом по- поучусь, потом снова позанимаюсь, как бы вот все. Да. сейчас я не буду этого вот так вот дюку я вижу этот вопрос по знанию и пониманию есть очень четкие образы по а вот по осознанию четкого образа нет Можешь точно определение выделить нет к сожалению прям сейчас вот я не буду делать этого я этого делать не буду вот более точно чем я давал даже в видео да по поводу там же есть определение кстати да знание это там понимание это осознание это Вот. Близко к озарению, да, я бы сказал это. Близко к озарению. Терминология, да? Могу отмазаться и сослаться на то, что я в книге этим займусь. типа комменту на лоте кто-нибудь бывало да но я стараюсь не циклиться на этом и как бы и так не придавать этому значение короче молодец чувак я тебя заблокирую ты не против да ГРП Гуэркиони Да Со своей рекламой, бро, ты тут пока не нужен, да? Так Так Сначала чата остались вопросы, да, снова по картинке вопрос. Стоит как можно меньше говорить про книгу, ее может и не быть. Важно думать о таком ключе, ведь это опасно для мотивации. Верно, ее может и не быть, да, правильно, книги может и не быть. Я никакой иллюзии по поводу мотивации не испытываю. Я вот всегда что говорю, да? Наилучшая мотивация ⁇ это осознание цели. До тех пор, пока осознание цели у меня присутствует, осознание необходимости, и в той мере, в которой оно присутствует, я реализую этот аспект. Вот и все. Я не зарекаюсь ни в коем случае, там, появится, не появится. Я делаю по мере осознания цели. Все. Осознание цели. Написание книги. На высоком уровне работа кипит. Не на высоком уровне не кипит. Плюс э, кипит она еще тогда, когда есть осознание цели, то бишь необходимость написания. Плюс возможность описания. То есть определенным образом голова должна работать. Когда эти две вещи совпадают, наличие времени, свобода головы, да, нормальная возможность настроить голову, осознание необходимости цели книги, она пишется. Пробовал много раз писать из-под пинка. Много раз писал, пробовал писать под пинка, ничего не получалось. К слову, на Твиче трансляция не прет, ну кому это нужно? Ну, я понимаю, да, там, потому что больше шести выходной поток не поставить. А для чего я вообще говорю о том, что вот она будет? Это у меня некий, некий, некое оправдание. Для того, чтобы не дискутировать на определенные темы, которые я, допустим, описал в книге или планирую описать и так далее. Да? То есть для того, чтобы не мычать и не уходить от ответа, да, не вилять его, а вот а вот. А... Ну, я вот как бы его вот, делала в том, что потом поговорю, а вот а вот не знаю, как бы. Вот так вот, да. Я не говорю да, не надо питать иллюзии, Я просто структурирую свои мысли. Все, да. Будет, не будет, я не знаю это. Осознание можно утратить, да, конечно. Осознание можно утратить, да. Осознание можно. Если ты спросишь, тогда чем это отличается от понимания, это более глубинный момент. Вот, это знаешь, типа чего? А, типа... А... Да, тем, я понял, да. Да, я понял тебя. Ну, ничего страшного. Я говорю, я посмотрю, как это в записи происходит. да, Потом потестим еще. Будет такой специальный тестовый стрим рабочий, который я потом удалю. Я думаю, надо будет сделать это. Обязательно. Вот, Если ты спросишь, чем тогда это отличается от понимания, это более глубинный момент. Но, э, то есть, знаешь, оно приходит, как... Ну, как я много раз люблю люблю этот пример, да, по поводу, там, бросить курить, да. О, да курить-то вредно оказывается. Это более... Это нечто более глубокое, чем понимание, когда ты просто вот всю совокупность аргументов, которые были до этого, ты ее совершенно по другим углом начинаешь видеть, и цельную картину всего этого, с точки зрения утраты, конечно, ведь ты совершаешь выборы постоянно, и если ты совершаешь выбор не по совести, не по совести, не по совести, твое, твое восприятие, твоя картина мира, твое мироощущение во многих вопросах, оно меняется, и осознанные у тебя, если какие-то вещи были, вот у тебя были какие-то осознанные вещи, ты начинаешь совершать некачественные выборы. Качество твоей личности падает, и осознание каких-то вещей от тебя уходит. Ты такой, не, ну а подожди, ну а вот в смысле вот это вот так вот, а вот а вот, а вот, а вот точно оно вот так? Вот интересно, вот интересно. У тебя появляются те же самые вопросы, на которые ты давал себе уже исчерпывающие, точные, грамотные ответы. Эти вопросы улетучиваются, стираются, замусоливаются. Ответы замусоливаются, и у тебя появляются те же вопросы, и ответы уже не появляются. Понимаешь? То есть осознание – это некоторое прям некое очень плотное взаимодействие души, я бы сказал, да, как бы вот, да, прям такое, знаешь, некий, некий дар, да, некий дар твоим усилием, который, естественно, может, можно утратить. Мир меняется, и ты утрачиваешь осознание, так как не получаешь озарения, да, то есть это, это живой, живой процесс, его надо подпитывать, понимаешь. Это то же самое, как бороться с ленью, например. То есть лень ты э, вроде победил сегодня, а завтра она снова к тебе приходит, стучится в дверь, и ты такой, блин, ну ладно, давай бодаться. Или еще какие-то другие нюансы, какие-то там вредные привычки, пороки, какая-то злость, ну все что угодно. То есть ты постоянно находишься в живой работе сам с собой, в живой работе, и постоянно ты себя пытаешься вот улучшать улучшать, работать, работать и работать, да. Вот здесь то же самое, то есть здесь идет поток, понимаешь, определенный поток, то есть, так сказать, чистый канал да, идет тебе, и он заполняется, когда ты находишься на определенном уровне личности, уровне раскрытия своего, так сказать, тонкого тела, да, своей энергии. На определенном уровне раскрытия ты находишься, и вот в твои э, определенные оболочки, да, идет туда вот энергия который является осознанием твоим, да, вот осознанием вещей. Как только твое качество твоей личности меняется, туда перестает поступать кислород, да, и осознание только, так, подожди, подожди, так, не, вот это вот, вот то, что вот я вот это вот, я вот знал, вот оно вот, наверное, не так, нет. И ты снова становишься оленем, спустившимся на предыдущий уровень понимания, да. Это совокупность я бы назвал. Я бы не сказал, что осознание это непосредственно только лишь нравственная позиция, да. То есть это, знаешь, это как награда за твои. за совокупность твоего труда. Это может, могут быть какие-то и, там, сказать, вопрошения. Там. И ты понимаешь, о чем я говорю? там Просить да, вот систему. Типа, Мне вот надо вот это, ресурсы для того, чтобы вот это, вот это, вот это. И плюс и ты начинаешь делать это. Ты начинаешь через знание, через понимание. Ты вот, мусолишь, мусолишь, мусолишь. А как? А вот что? А вот это? То есть твои э, интеллектуальные поиски в совокупности с твоими духовными поисками они дают осознание. Понимаешь? То есть совокупность твоей личности, там, души и тела, она работает активно и дает виде результата вот такой плод, да, в виде осознания, он повисает на это будет такой, бах, о, да ладно, типа, вот так оно все, о, типа, вот так вот, и четко начинает все понимание предыдущее, все, все выстраивается, какие-то недостающие части появляются, все про, все происходит. И как только ты э, начинаешь использовать ресурс неправильно, у тебя все раз и теряется, как бы, такой, ты, и ты снова становишься дурачком, который не понимает, что происходит, да, в каких-то в определенных вещах, процент сразу снижается. это вещь очень живая, вот эта субстанция осознания, она очень живая, она не статичная. Как я говорю, борьба с Ленингом или с чем бы то ни было. Она, она живет, ее процентики, они постоянно плавают, да, они то, то, то в плюс, то в минус, как бы, то в плюс, то в минус. Можно утратить полностью, можно нет. Да, какие okay, спасибо, сформировал. Ну, отлично, как бы, я надеюсь. Если есть какой-то вывод, да, ты можешь написать на сайте его. Вывод, может быть, я и этим выводом разбавлю свое понимание тоже, да, каких-то вещей. Именно формулировки, потому что, понимаешь, есть проблема, у меня есть большая проблема. Мне бы вот э, вассермановская эрудиция очень не повредила, я бы не отказался от нее, да, иметь ее. С точки зрения э, структурирования материала, который, которым я, который появляется, да, скажем так, да. С точки зрения материала, который появляется, мне иногда не хватает э, каких-то, возможно, формулировок, терминологии, тезисов, э, собирания. Это все в какие-то вещи, да для объяснений, для пояснений. Поэтому, если даже вот кто-то ведет какой-то диалог на сайте с кем-то, да, друг с другом, или кто-то, свои мысли какие-то, эти мысли помогают мне тоже. Какое-то там слово или я уловлю, или какую-то формулировку я уловлю, или еще что-то, или какой-то процесс запущу своих мыслей из-за того, что я увидел чьи-то мысли по этому поводу. да. Ну, в общем, то, для чего, в принципе, мне и нужны стримы, да, то есть, для чего я это все делаю? Для того, чтобы проговаривать это много раз для себя, проговаривать это с теми, кому интересны определенные темы. И таким образом развивать темы там, и появляется там из сказка топоре, появляется и завести себя с толкача и хочу, значит, могу, да, ой, хочу, значит, пробую. И все вот эти все-все-все темы и личностного роста. И темы, что касается миропонимания, то же самое. Прорабатываются, прорабатываются, прорабатываются. Вот как бы как-то так, да, да, если получится, если получится. Размести. Нет, нет, ты можешь какие-то свои начальные мысли разместить без проблем. «Фломастер, если понимаешь, что система давала тебе много хороших условий для развития, а ты не воспользовался, а теперь условия плохие, нет сил преодолеть их, как быть?» Не может быть такого. Быть так, что ты должен себе сказать, не может быть такого, что нет сил преодолеть нынешние проблемы. Нынешние проблемы всегда преодолимы. Да. Ты просто не хочешь их преодолевать, потому что ты помнишь же, что вот тогда было больше ресурсов. Ты такой, блин, ну вот сейчас вот это дерьмо, все опять по второму кругу я не хочу. Вот дайте мне то, что было там. Но так не получится. Ты ресурсы профукал, потерял, следовательно, тебе нужно снова доказывать. Ты прям, не будь карсом, да, карсом не будь, который говорит, не, я точно достоин большего. Докажи, реализуй, перешагни эти попытки и приди снова к тем ресурсам, которые были. И вот тогда реализуй их. А вот так, типа, не, ну это мне уже не хочется реализовывать. Вот если бы вот то вернуть и вот реализовать, вот вот я бы тогда, вот да. А вот это вот мне снова не хочется. Вот, вот, вот так вот. Да. помню, как у меня вштырило осознание. по крайней мере, мне показалось, что это оно того, что среди сверх огромных облаков пыли, метеоритов, планет звезд мы такие маленькие, такие прекрасные механизмики, способные чувствовать и творить, узнавать и мыслить, видеть красоту, радоваться, радоваться других, да, другим таким же человечкам. Да, 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 да. Поэтому так. Ну, тема, ребята, новый термин, синдром Карса. Это неплохо звучит, но я думаю, это слишком жестко. Я, в принципе, не знаю, насколько человек психологически готов к таким поворотам, вот, и мне бы не хотелось его как-то ушатывать, да, слишком психологически жестко, чтобы он не оскорбился, не закрылся, да, и чтобы ему это пошло на пользу. С точки зрения юмора, с точки зрения шутки, это прикольно. С точки зрения оскорбия человека, мне бы не хотелось. Все то дерьмо, что я на него вылил, оно, естественно, же призвано только для... оно призвано его разбудить, оно призвано дать ему подзатыльник и сказать, алло, дружище, ты это, приди в сознание, очухайся немного, что все в твоей жизни но не совсем так, как ты себе нафантазировал. Поэтому давай ты это, постарайся как-то, постарайся как-то очухайся да, из своей фантазии, приди в адекват. Так, дальше, да, дальше, дальше, чат. Так, про картинку снова тролливали, да. Фил Ричардс, э, я недавно, так скажем, не достиг своей важной цели. И теперь постоянно, когда дома родители, у меня какая-то тревога начинается и становится часто тяжело дышать. Родители общаются со мной как всегда и вообще не говорят про это. Но у меня все, все, равно, это, все равно это чувство. У меня такое уже было, когда я врал им долгое время И за месяц до раскаяния у меня было такое чувство Бесит это сильно, что скажешь Я считаю, что нужно поговорить об этом Как можно исправить Федор Ричардс? Я считаю, нужно это обличить То есть они не говорят об этом но все, То есть все все знают, но все молчат Понимаешь, что происходит? То есть я считаю, что нужно поговорить о проблеме И расставить точки То есть ты находишься в подвешенном состоянии Нерасставленных точек Вот так Зоппер Рэд, привет, посмотрел Лобстер, странный фильм. Ну, типа, я не совсем понимаю аналогии. Угорнул момент с толстяком, который оценил свою любовь к Жене в 14-15 баллов, а потом, да, был бы рад, если бы ты мне разъяснил некоторые ключевые моменты. Я не буду тебе разъяснять эти моменты. А, а вот такие, типа, там, почему превращают животных, почему одиночкам запрещена половая жизнь, что значит потеря зрения. А, ну, потеря зрения имеется в виду там просто как лишь идентичность. То есть, там подается это все так, как... Как будто бы люди должны быть вместе при условии, что они абсолютно идентичны и абсолютно похожи друг с другом, как бы типа вот, да, вот, вот все, да, вот и все, собственно. Превращают животных там потому, чтобы показать таким образом, что люди и есть животные, да. То есть типа как сказала же там женщина там. Что ты хочешь там сделать напоследок, там я хочу там, ну, типа, там из-за этого потрахаться я не буду заказывать, потому что я это успею сделать. То есть это специальная, специальная аналогия, призванная показать не такое уж и большое различие. Понимаешь? То есть людей превращая в животных, и типа вы будете делать все то же самое. Типа, а че, в общем-то? Вы же хотите, чем вы хотите за ним? Вы же хотите жрать и трахаться. Ну, в общем-то, все, вы продолжаете жизнь, как бы все. То есть, не надо искать никакой глубокой философии, это просто именно высмеивание всех вот этих вот, всех романтических деятелей, которые все, что мечтают, да, это там заняться сексом и жрать, да, и поэтому этот фильм призван показать, собственно, чем вы отличаетесь, да. Вот так. почему одиночкам запрещена половая жизнь ну потому что они позиционируют себя как одиночки а якобы в паре все что у тебя все чем отличается твоя жизнь одиночки и пары только лишь сексом это опять же высмеивание понимаешь мне жаль что ты не понял этих вещей вот но я вот так стараюсь объяснить да то есть если ты одиночка значит тебе не полагается будь одиночкой во всем будь трушным одиночкой а если ты не одиночка, тогда и не прикидывайся, что... А если ты занимаешься с кем-то сексом, тогда и не прикидывайся, что ты одиночка, да, то есть ты с кем-то. И все, что у тебя есть, все, что у тебя есть с этим человеком, это только секс. Поэтому тебя пиратят животные, как бы... Все у тебя будет нормально, да? У тебя будет секс, все будет хорошо. Суть как бы в этом, да? Ну, это, я говорю, это это хороший фильм, высмеивающий вот этих всех людей, которые не понимают, что такое любовь, не понимают, что такое отношения, и все это включают только лишь в какую-то секс-похоть, да, и какие-то мимолетные связи. Хороший троллинг. И фишка еще вот этого полной идентичности, да, которая в принципе не существует между людьми что типа люди должны быть обязательно полностью похожими, да, вот. А если нет, то они вместе быть не смогут. И как бы фильм показывает, что вот нет, да, люди быть вместе в принципе не могут, и вся эта любовь, это все наигранное и так далее. То есть это жестокий фильм. Фильм жестокий, доказывающий, типа, что любви нет и всего такого нет, да. Но я для себя этот фильм э, рекомендую, да, я для себя этот фильм уяснил как э, попытка доказательства того, что люди ничтожные животные, да. Вот, и, типа, альтернативная версия, да, альтернативная версия того, что я говорю и того, что я понимаю и всяких таких прочих аспектов, указывающих на то, что человек – это совокупность и так далее. Люди – это грубые животные, да, которым нужно единственное, что это постоянный секс и еда, и все. Вот так, он призван показать людям, которые там, типа, вот у вас есть последний день, что вы хотите, вы хотите послушать классическую музыку или нарисовать что-то. Вы вы люди-то вообще в чем? Вот вас превратят животных, и чем ваша отличаться-то будет ваша жизнь-то от того, что вы вот люди типа, типа? Чем вы отличаетесь-то? Вы даже не заметите этого. Вы будете точно так же жрать и трахаться. Вот и все. Жрать, спать и трахаться. Больше ничего, как бы, да? Ну, грубо говоря, грубо говоря, посыл в этом. Зупер твой вопрос по поводу отца, да, который говорит то одно, то другое. Я не знаю, что именно он говорит. Я не знаю, в каком контексте это происходит. Я не хочу э, принимать решение на, вот, касательно такого важного момента, как твое взаимодействие с отцом и его намерение. Я этого не знаю. Я не хочу подводить какую-то черту. Мне нечего сказать. Да. Мы не пак. Вон, привет, идти на корпоратив и не пить это зашквар. Просто сам не пью и давно не бывало на корпоративах. Почему зашквар? Нет, не зашквар. Есть огромное количество безалкогольных напитков качественных. Вот знал ли ты об этом, например, что есть вино полноценное. Вино. Полноценное. Только в нем нет алкоголя. Кто-то думает, что это, например, просто сок, да? Но это не так. Есть вино, реальное вино, которое приготавливается там той же самой компании, которая продает вино. Только. После этого существуют определенные два процесса выпаривания алкоголя, да, это, точнее, так сказать, не выпаривание, один как раз-таки выпаривание, да, то есть при высоких температурах, там, порядка 75 градусов, по-моему, выпаривается алкоголь, да, и остается там 0,5 или даже меньше, в некоторых 0,05 остается, вот, есть другой способ, холодный способ излечения алкоголя, да, этанола, да, этилового спирта. Еще там что-то вообще не остается, бывает. То есть есть безалкогольные напитки. И это те же самые, это, допустим, вино с теми же самыми полезными свойствами, например. Да. Я ни в коем случае не рекламирую, да. Ну, просто как вариант, да, для тех, кто вот прям вот надо, вот ну прям ну надо, короче. Да, вот, корпоратив, допустим, или еще что-то там, хочется, например. Почему бы нет, да? Насколько я слышал, там, вискарь даже есть, да, безалкогольный. Вот такая жесть, короче. Только опять же, да, надо понимать, да, надо. Это качественный продукт должен быть качественный. Иначе вам просто сок впарят и все. В тетрапаке. Это качественный продукт за нормальные деньги. Вот так. что делать таким людям, как Райан Су. С чего начать? Райан Су? Я не совсем понял, что это такое. А Чен Джи? Я не совсем понял, что это такое, дружище. Что-то знакомое, блин, слово. Я говорю, я, я вот не Вассерман, да, короче? Я не Вассерман, и это... Так... Неудобно очень А, я тебя понял, да Наверное, Карс, да? Карс Ты про Карса? <к <к)> да а, а, Что делать таким людям? Им надо признать, что они обычные люди Вот это, это первое, с чего надо начинать, да? Люди Это уникальные личности Но они все такие Я уже много раз говорил об этом. Люди – это как снег. Это однородная масса уникальных личностей. Вот такой вот аксимурончик, да, понимаешь? Однородная масса уникальных личностей. Во многом люди идентичны, а во многом абсолютно различны, понимаешь? В некотором. Вот и все. Это первое, что надо понять. И надо понять вот что. Если люди тебя отвергают, значит есть на то причина. И говорить о том, что они не правы, они дураки, а я молодец, это, вот это самая важная ошибка. Вот девочка там писала с, тем же, с той же самой проблемой, я личность особенная, у меня все круто, меня не понимают, мне мама говорит, что я королева, а все дураки вокруг меня. Ну мама молодец, конечно, что вот подпитывает это все в ребенке. Карс вот пишет то же самое, да? многие, многие люди пишут это. И у всех заканчивается примерно то же самое, примерно одинаково. Одноклассницы на меня не смотрят. Ну вот и все, да, то есть человека отвергают другие люди, он нафантазировал, что он на самом деле там крутой, нереально. Зачем ты это фантазируешь? Зачем? Если объективно в социуме, в социуме тебя не принимает, значит объективно твои вот ресурсы и показатели, ну вот такие вот они, вот такие, какими социум их принял. Вот, вот, вот с этого надо начать, да, то есть... Все справедливо, заслуженно и правильно. Вот как только ты это поймешь, тогда у тебя начнут появляться претензии к себе. Пока вот у таких людей, как Карс, претензии к окружающим. Меня не признают, они то, они не хотят со мной, по ком нет авторитета, они, 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 они. Вот этим признанием ты избавишься от претензий к окружающим. У тебя останутся только вопросы к самому себе, что нужно делать, чтобы было так, как тебе нравится. Это очень важно. Защитный механизм психики Дмитрий Размашкина. Абсолютно так и есть. это Да, да. психики гораздо проще признавать, что кто-то не прав. Она всегда ищет виноватых на стороне. Потому что разгребать свои проблемы всегда сложнее. Это очередные мысли, действия, усилия. А так психика сказала, они, они, они не правы. Соседи, государство, власть, работодатель, друзья, одноклассники, одноклассники. Кто угодно, только не я. Я чемпион, я лучший, я король, я достоин лучшего. Все остальные дерьмо. Вот это самая основная мысль, которую мозг сразу же пропихивает человеку. И кто ведется на это, вот задают такие вопросы, как КАС. Кто понимает, что реально происходит, он начинает работать над собой и достигать реальных ощутимых результатов. Вот так вот. Данислав Хасанов два дня назад сделал еще одну попытку бросить курить, но ломит сильно. Что посоветуешь? Посоветую задумываться каждый раз. Каждый раз задумываться, что ты стоишь перед выбором. Вот насколько мне сильно хочется курить, ломает меня, да, мне хочется покурить, реально, и будет хотеться еще долго. Вот даже месяц там какая-то острая физиология пройдет. Через год ты будешь хотеть покурить. По себе могу сказать. В некоторых ситуациях бывает такое. Да, бывало. Вот там год не куришься. Иногда думаешь, блин, вот. Да пошло типа оно все из-за да Вот покурить бы, понимаешь. Будет это. Просто ты должен на весы все доставить. Что ты имеешь от того, что ты бросил. И что ты будешь иметь от того, что покуришь. Наилучшая мотивация это осознание цели. Цели у тебя такова. Бросить курить. Если цель у тебя бросить курить, значит, ты понимаешь, для чего тебе это. Я бросаю курить, потому что я хочу и список, чего ты хочешь. Если этот список ты в достаточной степени осознаешь, он всегда будет перевешивать покурить. Всегда. Если ты его осознаешь недостаточно, будут самообманы. Не, ну я могу бросить, если захочу, но я вот хочу, мне нравится курить. Вот такое дерьмо будет возникать. Или это второе, да, предыдущее, это я не могу бросить курить Самообманы будут возникать до тех пор, пока не будет осознания. На весы ставишь, все. Если нет осознания, ты закуришь. Ну, я вот потерпел, вот и все, вот мне надо. Не... Осознание необходимости цели. Появится, бросишь. Не появится, будешь курить. Все. А себя там, вот не надо, вот нет, я вот два дня... Потр... Это, это... Удержание силком, это вот, типа, день не покурить, да. А все остальное это потом уже... Если ты сейчас единственный какой механизм, типа вспомогательный, что ты можешь себе сказать? Ты можешь сказать так, два дня мало. Вот я пока не могу себя убедить в том, что реально не курить для меня правильно. Вот я месяц подожду, один месяц. И если после месяца я поставлю на весы и вот куриво перевесит, ну, значит, я так и не осознал ни хрена. Это будет в твоем случае попытка завести автомобиль с толкача. Ты ставишь 7 месяц и бежишь. Толкаешь его. Ни хера не понимаешь, зачем, че, чего делать, меня ломает, я хочу курить, мне все бесит. Мне жизнь без куривания интересна. Но я подожду месяц. И несешься, заводишь. Месяц прошел. Хоп, запрыгнул в машину. И заводишь ее изо всех сил. Завелась? Ты такой: Оба, она. Так. Ну все, я понял. Осознание необходимости цели. Хоба, и перевесила, Завел и поехал. Если нет. И ты такой, нет, все, 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 месяц я потортал, потерпел, все, мне все надоело, хрен его толком не терпеть, здоровье я в принципе не так уж и сильно ушатываю этим. Легкие, ну ничего страшного, люди вот, мой дед курил до 90 лет. Правда он сразу забывает, такой человек, что допустим Углов профессор, он оперировал в 100, да, поэтому так, как-то такой момент, да, алкоголь, который, виду, не употреблял, да, вот. Поэтому все вопросы о что мой дед дожил. До скольки бы дожил твой дед, если бы он не портил свой организм, это другой вопрос. Ну ладно, ты можешь себя этим убеждать сколько угодно. Вот люди вот доживают до глубокой старости, вот пьют и курят там, вот Черчилль, да, вот особенно вот, вот такие великие личности. Поэтому это ничего страшного. Переубеждай себя, самообаном не проблема. Вылазь из машины. Жди какое-то время накапливая сознание, оно у тебя придет, появится и ты такой, а ладно, короче, это все опять было дерьмо и самообман. Попробую-ка я заново. Опять месяц, опять спрыгнул, перевесило, поехал. Не перевесило, снова обламывайся, жди, накапливай силы, накапливай попытки и продолжай потом снова. И так каждый раз до тех пор, пока машина все-таки не заведется и ты не поедешь, пока твой самообман не испарится и ты не осознаешь, что да, мне это нужно, потому что я, во-первых, самое главное, самое главное, я хочу этого. Я хочу победить свой порог. Я сильнее этого. Я хочу доказать себе, что я могу делать в своей жизни то, что я хочу. Я хочу этого. Я не могу, потому что мне трясет. Ну, значит, я не могу делать в жизни то, что я хочу. Это очень важный момент. Очень важно. А потом дальше прицепы. Там здоровье, деньги. Может, денег у тебя очень много быть. Вот так. Я хочу делать в своей жизни то, что я считаю нужным. Правильно. Истина, я хочу не курить. Мой самообман, это лишь потакание слабости. Могу ли я это сделать? Я попробую. Нет? Ну, нет. Значит, я не делаю в своей жизни то, что я хочу. Значит, я играю роль человека, который делает в своей жизни то, что он хочет. Вот и все. Да. Лишь актеры в роли фартовых парней, да. Зачем тяжело стараться, если ей так случайным образом находятся удачные места и единомышленники? А, нет, случайным образом ничего не находится. Все, есть причинно-следственная связь. И если тебе случайным образом находятся удачные места и единомышленники, значит, ты это заработал. А я и на работе, мистер Стив пишет. А я и на работе занимаюсь тем, что мне нравится и хобби любимое. Главное не обманывать самого себя. Ну, супер. Инна Перлова. Добрый вечер, Александр. Спасибо за ваши трансляции и видео. Спасибо вам, Инна Перлова, да. ДДТ Фломастер на прошлом стриме я говорил, да, почему удалил? Так. Так, атеизм, дебаты, тролливали. Осипов, как относится к Осипову? Да не знаю я, что-то даже нечего сказать, что-то знакомая фамилия, ну, я, короче, не Вассерман, да, я вот, образов много в голове, да, образы, там, какие-то понимания, вещи, ответы на вопросы, не вопрос, а вот, я даже заговорю, авторов книг забываю, которых я читаю, просто информация, если я буду, если я настрою свой мозг на обязательное запоминание всего, что я там прочитал, там, дословно, там, еще чего-то, тяжело будет, да. Во-первых, с творчеством будет напряг сковывать, это будет в целом, это будет постоянно напряг мозга, да, это типа как постоянно проц и для оперативку загружать какой-то деятельностью бесконечно, да, может у меня просто мозгов недостаточно, да, чтобы вот и, и думать, и содержать, и вот это, и образы, и, и слова, и все-все-все вот это. Тоже ресурс ограничен же у каждого свой, да. Вот я стараюсь так, чтобы не, запомя... не запоминать лишнее, да, не запоминать лишнее. Для, для себя, для меня это лишнее. Персонали какие-то, люди что-то, скажи, что он сделал, насколько это было вот так или так или так, я оценю идею. Кто ее выдал, мне без разницы. Что, о чем он говорит, Осипов именно, я не знаю этого. Поставь тезис какой-то, типа там, Осипов говорит, что там, не знаю, там, э, там, земля плоская, например, тогда я скажу, что Осипов заблуждается в своем тезисе, да, вот. Или там Осипов говорит, что курить вредно. Я скажу, молодец, Осипов, красавчик. Он правильно говорит. Так, так, так. Так, Нурлан Что делать, когда тебе нереально хреново, тебя тошнит слабость, и тебе не терпится пережить этот день? А, вот неправильно тебе не терпится пережить этот день. В этот день нужно думать. Думать, почему ты имеешь такой день. Надо понять для себя, для чего и почему я нахожусь в этих условиях. И почему я считаю, что завтра у меня должны быть условия другие. Что я готов делать завтра другого, чем сегодня. Вот такие дни, обычно, как ты говоришь, они происходят как результат некачественного распоряжения ресурсами. Поэтому вот как-то так. ДДТ, он про религию рассказывает доступным языком. Доступным для кого? Доступным для кого? Вот, допустим, забавно, да, почитав всякие разные книжки про квантовую физику, да, там, про электродинамику, если в фильмах какая-то дичь происходит про квантовую физику, типа, они пытаются там поговорить о чем-то умном, да, что, типа, там, зрителю недоступно, и мне кажется, что, типа, ну, все нормально, да, какие-то вещи. Я поверхностно знаю, но достаточно, чтобы понимать, да, и какие-то вещи для меня уже прям простые и доступные в этих моментах. С точки зрения, допустим, взаимоотношений, да, я могу сказать, что многое для меня доступно. Я боюсь всегда такого слова, как «все», но многое, да, очень многое. Очень много мне доступно. Вот, и понятно практически любой сложности, любой сложности формулировки, тезисы, все что угодно, да. Для кого? Допустим, когда какой-то комментатор ведет э, трансляцию по футболу, он рассказывает там про Бундеслигу, как про само собой разумеющийся, да, каким-то людям, для которых это понятно. Это само собой разумеющийся. Для тех, кто в этом понимает. Я, допустим, понимаю очень мало в футболе. И когда он мне это говорит, он, ну вот это вот в такой-то команде в Бундеслиге Вот тот, когда туда-то перешел, да, ну все же вы это знаете. И я такой, да, наверное, мы это знаем, да. Вот типа такого, понимаешь, для кого? Для кого? А тебе, Нурланен, я посоветую разобраться в причине такой, такого дня. Почему у тебя такой день проходит в жизни? Для чего он тебе такой день? Для чего? Да. Так, знание и понимание. Глеб Трейс, привет, словом, на тему мотивации. Как относишься к фразе «зная зачем», человек может перенести любое «как»? Перенести любое «как». Зная, зачем, человек может перенести любое как. Э, Контекст мне тут нужен. О чем ты говоришь? Вот, допустим, ситуация в жизни человека происходит, да, какая-то? Зачем? Тяжелая ситуация. Да, тяжелая ситуация в жизни происходит. И он переносит следствие этой ситуации. То есть она течет как сложно, тяжко, ужасно, там для него там некомфортно и так далее. И он это переносит, да, с легкостью. Да, я согласен с этим высказыванием. Глеб. Race, да, Если это вот в этом контексте используется Зная зачем Ну слово зная я бы заменил на осознавая да, Или хотя бы понимая Но это не важно, это вопрос терминологии да. Я суть твою уловил Зачем, то есть ты знаешь первопричину Для чего это нужно И для чего это нужно Происходит следствие Да или вот, допустим, этот, эту фразу наложить на контекст ситуации человека из самого первого вопроса по поводу человека, находящегося в местах лишения свободы. вот Зная, зачем ему это, он с легкостью перенесет условия своей, своего пребывания. Да, верно. Да. Да. Боишься ошибок, осознал ошибки, попытки Потом снова можно начать также бояться А, это Дмитрий Размашкин вопрос по поводу осознания, да? Да, 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 да. вот, кстати, хороший вопрос, да Боишься ошибок, потом осознал ошибки, попытки Типа надо же вот снова, да Я я же имею возможность пытаться А потом ты можешь утратить это осознание И снова начать бояться, да, да Это к к вопросу Дюка по поводу возможности потерять осознание. Можно его потерять, да, и ты такой, раз, ошибки, попытки, так, у меня есть, я боюсь ошибаться, теперь нет, я не боюсь ошибаться, у меня есть возможность реализовать свои ресурсы, я должен реализовывать их, пока я могу, да, я такой, раз, бах, осознал, да ладно, начинаешь что-то реализовывать, а потом, оп, в один момент ты такой, а, не, 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 я снова боюсь, это, наверное, неправильно, и ты, бах, упал на уровень ниже, да, так и будет. Можно ли узнать, заслуживаешь если ты ударов от системы как предотвратить это? Нет, нельзя. Объективное положение твое ты не можешь знать. Ты можешь это э, только лишь оценивать по реакции окружающего мира. Если реакция окружающего мира идет с, нара- с нарастанием твоих ресурсов, значит, ты прав. Если с понижением твоих ресурсов, значит, ты ошибаешься. Ты можешь делать только выводы, спросить объективно, а как же вот я? вот Я вот прав или не прав вот полностью? Вот кто же мне скажет? Это только субъективные точки зрения. Это демотивирует э, Дмитрий Размашкин. С одной стороны, да, типа там можно работать, работать, работать и все это просрать, да, грубо говоря. Но это, в принципе, так во всем. Это представь, что ты какое-то время занимаешься построением своего физического тела, потом бах, и все откатилось. Мышечная память остается, да, но откатилась. Ты, допустим, занимаешься созданием капитала своего, построением капитала, да зарабатываешь деньги, потом бах, и профукал. Аналогично здесь то же самое, понимаешь. Действие некачественное совершил, отдыхай. Все по новой. Евгений Гуриянов, я ответил на твой вопрос так, чтобы ты понял, что ты постоянно пытаешься кому-то что-то доказывать и оправдываться. Вот твой вопрос новый про алкоголь, да, 18-летним ребятам как, типа, отказывать, да, опять ты что-то кому-то пытаешься доказывать. Как правильно то, как правильно это, а как твоя хочет? Что ты хочешь сказать людям? Как ты хочешь им ответить? Чтобы их не обидеть, там и так. ты в любом случае выбираешь либо поступить по-своему, либо так, как они хотят. Все. Можешь ошутиться. Скажи, да мне самому не продадут. Мне не верят в магазинах, что мне есть. 18 или 21. Не продадут мне. Документов у меня нет. На вид. Да они вам по-любому. Не не продадут. Я пробовал. Давайте, пока я пробовал. Не продают. И все. Так. Но над всем связан тот факт, что ты можешь очень качественно день провести и все зашибись, на следующий день не запала ни сил, ни осознания. Очень качественно день провести. Ну, ты проводишь очень качественно день с определенными условиями. Следующий день наступает, он несет тебе новые условия, а ты хочешь продолжить жить в этом дне, как будто бы, он, как будто бы у тебя продолжается предыдущий. Ты должен грамотно принимать, чувствовать, ощущать энергетику дня, расположение дня и уже вклиниваться в него. Вот все. Иногда определенные дни, они просто разные, то есть ты весь такой позитивный, заряженный, все крутишься, вертишь, а второй день там раз, следующий, отдыхаешь, ты понимаешь. То есть они, дни чередуются, быть постоянно там заряженным волчком на одном и том же уровне не получится у тебя, конечно, ничего не будет подобного, и это нормально. как бы да. Каждый день для разного. Может ли упасть уровень осознания из-за рутины? Что такое рутина? Рутина – это когда ты варишься в одном и том же постоянно. Значит, ты стоишь на месте. Если ты стоишь на месте, следовательно, ты катишься вниз. То есть при стоянии на одном месте, а время-то идет, ты занимаешься деградацией. При деградации может утрачиваться осознание, Да. То есть ты, допустим, осознал какие-то вещи. Бах, у тебя какое-то осознание. Тут, а, это же вот так. Это что значит? Это значит, те вещи, которые ты осознал, тебе нужно начинать двигаться в направлении развития себя. В направлении развития себя с помощью этих вещей. Понимаешь? Приносить их так или иначе в свою жизнь. А если ты говоришь, ну, ну понятно, как бы, ну, ясно, ну ладно. Понятненько. И все на этом. Ну, ничего хорошего не будет у тебя, да, по этому поводу. В таком случае. Так. Нет, тайлер. Это целая проблема там была с камерой, да. Это проблема с камерой, да. Проблема с камерой, и я буду решать ее. Это новая камера, очень хорошая, и она почему-то некорректно отображает стрим. К сожалению. Сейчас, ребят, секундочку. Ну, я буду работать, да, в техническом плане и решу вопрос. Ну, Евгений Грина, люди, социум – это противостояние. Да. Это противостояние в любом случае. Причем это противостояние и война с людьми. Война. Это лишь маленькая часть кооперации с людьми. Вот такой вот нонсенс, да? Но это уже такой более широкий взгляд. А Взаимодействие надо учить, а не войне. Война как следствие ошибочного взаимодействия. Помню, давно, когда шел в школу, было какое-то невероятное чувство, будто контрастность и четкость картинки выкрутили на максимум и совсем во время влюбленности, да, 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 было, так, как перестать быть слишком правильным в обществе, если на я веду себя по-другому, будь собой, да, не бойся показаться, не бойся осуждения, у тебя есть страх осуждения, страх осуждения, а вдруг они скажут, а вдруг они скажут, а вдруг они скажут. Боязнь, осуждение, страх быть собой. По поводу боязни и осуждения я много раз говорил. Не опасно ли ушатывать эти механизмы в 19 лет? Дмитрий Размашкин спрашивает по поводу защитных механизмов психики, которые пытаются человека всегда правом выставить. Эти механизмы защитные, они человека очень глубоко, часто заводят. И он начухивается, когда ему там уже за 25 лет и много чего упущено, понимаешь? Он такой, блин, вот бы я это понимал это раньше, что я просто обычный человек, который навыдумывал себе херни. То есть разрушать этот механизм – это не опасно, в 19 лет это не опасно, нет. Это полезно, потому что этот защитный механизм психики – это чисто инстинктивная вещь для того, чтобы человек делал просто меньше дел, потому что мозг заинтересован только в том чтобы ты поддерживал его жизнеспособность, лишними процессами не загружал, не думал ни о чем, ничего не делал и просто лишь добывал комфортно еду для него и все, это все, что его интересует. А заниматься даже самокопанием, самоанализом – это серьезная работа, очень большая мозговая активность, мозг против которой бунтует. Да. Наверное, на следующем, на следующем стриме я вот об этой теме поговорю более популярно. Да. Сотень, падающий на дальний глаз флом, похож на пирата. Да. Приветствую тебя, Виктор Иззанцев на трансляции, которая подходит к концу. Так, ну вот, ребят, вот, блин, наверное, есть патологии, где люди помнят все в жизни. Это, наверное, это жесть, наверное. Например, невозможно, чтобы забылись какие-то негативные моменты в прошлом. Да, есть такие люди, которые помнят все. Есть даже люди, которые помнят все по датам. Да, и при наступлении какой-то даты определенной, эти люди помнят, что в эту дату происходило, и даже негативное, и это, конечно, да. В этом, как и во всем остальном, есть свои плюсы есть свои минусы. Да. То есть это очень, хорошая, очень хороший навык для статистики, для выведения определенных закономерностей, для выведения понимания как своей жизни, так и других людей. Это очень хороший навык. Но, как все, как говорится, там, знание это сила, там, знание... Любой ресурс, он как, как несет возможности так и несет сложности с ним связанные. Вот и все. Здесь не, это не, этот ресурс не исключение. Да. Флом, а сколько возможно держать осознание на высоком уровне без прерывания? У тебя, доп, допустим, сколько получалось удерживать? Да ты знаешь, э, не больше пары часов, я тебе скажу, да? Если ты о, об очень высоком уровне, там типа там осознание всей части Вселенной и все такое. Не больше пары часов. Не больше пары часов. Все, потом ты выпадаешь и начинаешь осуждать, размусоливать, уже обмусоливать это мозгом все. Да. А как быстро можно просрать осознание, если не брать там деградацию лютую, а просто так? Ой, я не знаю, в степень, да. Вот ты же говоришь плавно, в степень плавности. Да, то есть можно сделать можно разрушать не строить я тебе скажу так разрушать можно быстро вообще что бы то ни было ну вплоть до суицида да Ты захотел выйти в окно и все разрушил свою жизнь да? Разру... дом разрушить там взорвал дом и все а вот строить приходить строить осознание сложно создавать себя ломать и разрушать себя просто делаешь максимально некачественный выбор и и все да Собрать осознание ⁇ это дело серьезное. А вот разрушить его ⁇ легко. Да. Одним выбором, я думаю. Да, Дюк, ты прав. Ты прав. Одним выбором можно разрушить свое ос- осознание. Флон, посоветуй мне какие-нибудь упражнения для того, чтобы быть собой, G спрашивает. HNG. Не бойся ошибаться. Это самое-самое-самое лучшее упражнение. Вот что вот идет у тебя изнутри в стремлении пробовать, подойти кому-то что-то сказать, с кем-то познакомиться, пойти куда-то что-то пробовать, начать какое-то новое дело, прогрессировать определенным образом. И такая, Я боюсь, что подумают, скажут там о попытке ты будешь реализовывать свои попытки. Не бойся ошибаться. Вот так вот. Вот так вот. Так. Вот, так. вот так вот. Построил и живешь себе, не работая над ним. Я не знаю, я не знаю, ты понимаешь, построил и не работая над ним. Имея в виду, любой твой данный, данный, твой, данный тебе ресурс, осознание сознание это, это, это огроменный ресурс. Если ты им не пользуешься, вот ты сразу вот. Я, я, я не могу назвать в датах, да, в числах. Это должно быть понятно образами. Вот смотри, представь, что, что э, вот у человека какого-то гипс на руке. Гипс на руке, и он рукой не пользуется. Потом гипс снимает, как, он, как эта рука его себя чувствует? Ведь она плохо работает, правильно? Она, не неработающий орган, не неработающая конечность, она начинает атрофироваться за ненадобностью. Так и ресурс любой, понимаешь? Если ты не пользуешься осознанием какой-то, какой-то вещи, значит, ты говоришь тем самым, что это тебе не надо. Ну, не надо, не будет. Все просто. Вот так, все, ребят, э, на этом все. Вот так вот я хотел бы завершить сегодняшний 129-й стрим с 6 попытки. Я надеюсь, это было полезно. Ответов было неплохо, немного ни, ни мало, но нормально. Да. Я постараюсь все-таки отвечать, ответить на все вопросы, вот заданные до, даже до 21 числа, да, до 21 декабря. Постараюсь это сделать, на остальные не знаю, получится, не получится. Вот Буду больше, я просто долго не стримил, поэтому я ответил на все вопросы, накопившиеся ваши. Вот, со следующей трансляции будет больше внимания, еще больше внимания уделено ответам на вопросы с сайтом, да. Поэтому всем спасибо, еще будет, возможно, тестовый стрим, на котором я буду просто тестить качество, качество трансляции, да. Поэтому всем спасибо, ребят, и до следующей встречи. Надеюсь, до завтра, что там получится, я не знаю. Все, поэтому всем пока, счастливо.